0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce 16e épisode de Réveil ton Essentiel. Aujourd'hui, je vais te parler de, de quelque chose qui est vraiment très important. Quand tu as envie de changer ta vie, quand tu as envie d'aller vers une vie plus authentique, qui résonne plus à l'intérieur de toi, c'est d'assumer qui tu es. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus essentielle pour réinventer ta vie. Je t'en parle juste après l'intro. Bienvenue sur Réveil ton Essentiel, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont envie de réinventer leur vie en nousant exprimer leur unicité et leur authenticité. Je suis Claire Michaud, accompagnatrice en transition de vie, énergéticienne, médium, tarologue et art-thérapeute. À travers mon podcast, je te partage des conseils, des réflexions, des expériences, des clés pour t'aider à aller vers ta liberté, vers la liberté d'être toi. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée afin d'être informé de la sortie d'un nouvel épisode. Je te souhaite un très bon épisode. Assumer qui on est vraiment, c'est une tâche très difficile. Il y a toujours des parties de nous que qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas révéler, alors que c'est sans doute les parties les plus lumineuses de nous. Nous sommes des êtres uniques et on a souvent tendance à l'oublier. En fait, assumer qui on est dans, dans notre globalité, c'est assumer nos différence. ces différences, Et c'est ces différences-là qu'on a du mal à montrer. Parce qu'on a peur d'être vulnérable, on a peur d'être jugé, on a peur d'être montré du doigt, on a peur d'être rejeté. En fait, on a peur de ne plus être aimé. Pourtant, ce sont nos différences qui fait que nous sommes uniques. Et si chaque être humain révélait ses différences, osait exprimer, entrer, activer ses différences... Je pense que le monde irait beaucoup mieux. Je pense qu'on pourrait rentrer dans une complémentarité. Et on serait plus obligé de, enfin, quand je dis obligé, on n'est pas obligé, mais on le fait. On le fait même inconsciemment. On se sent obligé de ressembler aux autres, de ressembler aux personnes qu'on aime, de ressembler aux personnes qu'on admire, pour être accepté dans un groupe, pour ne pas être le mouton noir de la famille. J'en parle d'autant mieux de tout ça parce que, parce que s'il y a bien quelqu'un qui s'est toujours senti le mouton noir de la famille, c'est moi. Depuis toute petite, je me sens différente. Déjà, quand j'avais deux ans et demi, parce que j'ai vécu un accident de voiture où j'ai perdu toute ma famille, j'étais la seule survivante. Donc déjà à ce moment-là, à deux ans et demi, j'étais différente. J'avais plus de papa, plus de maman, pas de frère, pas de sœur. J'étais orpheline. J'étais survivante. En plus, lorsque j'ai eu cet accident de voiture, j'ai fait une sortie de corps, c'est-à-dire que que je suis morte pendant pendant quelques minutes, qui a fait que j'ai comment je vais dire une aptitude. J'ai pas envie d'appeler ça un don parce que je pense que je pense que nous sommes tous capables de ça, mais euh, j'ai cette faculté à ressentir les choses. À, à ressentir l'invisible, à me connecter à tout ce qui est invisible. Ça peut être les énergies, ça peut être les vibrations des gens, ça peut être des forces invisibles. Je ne peux pas t'expliquer exactement ce que je vis, mais c'est là. Et ces deux choses-là, le fait que je sois orpheline et le fait que je sois médium, j'ai mis énormément de temps à l'assumer. Je me souviens un jour je partais à un cours de tennis avec ma grand-mère et dans la voiture, je lui ai dit « il faut qu'on retourne à la maison ». Ma grand-mère voulait pas et j'ai tellement hurlé, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, qu'elle a fait demi-tour. La sœur de mon père vivait encore à la maison à ce moment-là. Je descends de la voiture et je fonce dans la chambre de ma tante. Et là, elle était couchée sur son lit, elle me voit... Elle commence à pleurer et elle me dit au revoir. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je vois bien qu'il n'y a pas de valise, que qu'elle n'est pas en train de partir, qu'elle est juste sur son lit. Et là, je descends voir ma grand-mère. Je lui explique la situation et elle comprend tout de suite. Elle comprend très vite que ma tante avait essayé de se suicider. C'est un exemple parmi énormément de choses qui me sont arrivées quand j'étais enfant. Mais voilà on n’en parlait pas. Je, je pense que les adultes qui m’entouraient voyaient bien que que je chantais des choses que eux ne sentaient pas mais euh, on n’en parlait pas, je savais pas trop ce qui m’arrivait et quand j’étais adolescente, j’ai rencontré une, une amie qui, euh, qui était vraiment dans dans la spiritualité, dans l’ésotérisme et qui a commencé à m’expliquer un petit peu tout ça. Euh... Donc euh, on a fait du spiritisme, euh, enfin voilà, on était, <rire> c'était un petit peu, euh, je découvrais un univers alors tout à fait, euh, tout à fait euh, sain, tout à fait sécurisant. Donc on rentrait pas dans des trucs occultes ni rien du tout. Ça faisait partie d'elle, euh, ça faisait partie de sa maman, ça fa faisait partie de sa grand-mère. C'était quelque chose qu'elle se transmettait entre femmes. Et moi j'ai eu la chance de croiser euh, de croiser cette fille parce que j'ai compris en fait euh, ce que je vivais ce que ce que je ressentais et j'en ai parlé à ce moment-là à, à mes grands-parents qui euh, bah qui sont fâchés. Euh, ma grand-mère très très catholique pratiquante etc euh, s'est fâchée très fort euh, m'ont menacé de de plein de choses et euh, et m'ont traité de sorcière euh, euh, voilà en me disant que les sorcières on les brûle sur des bûches des bûchers etc etc ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment marqué et donc euh, eh ben j'en ai plus parlé j'ai enfermé ça dans une petite boîte que j'ai mis bien 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 loin au fond de moi <rire> et et je voilà je me suis déconnectée de de ça parallèlement à ça, à l'école, euh, cette différence de pas avoir de papa, maman, etc., m'a énormément euh, euh, ouais, blessée, fait du mal. Je, 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 en fait, je ne pouvais pas tricher, je ne pouvais pas remplacer ma grand-mère en une maman ou mon grand-père en, en un papa. Euh, donc, j'étais différente, mais, euh, mais jamais pas ça. Je... je, je et on m'encourageait pas à l'époque non plus à, à, à comprendre que ce qui m'est arrivé m'est arrivé, que ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien que les autres. À l'époque, il y avait pas vraiment de, enfin si, il y avait des psys, mais c'était les fous qui allaient chez les psys, pas les enfants qui avaient vécu un traumatisme. Donc, euh, donc j'ai vécu euh, pendant pendant de longues longues années en en étant différente, en étant pas bien avec cette différence, j'essayais de me fondre dans le décor, de me faire le plus discrète possible. Et petit à petit, je suis rentrée dans un moule. J'étais la petite fille qu'on voulait que euh, je sois. Et j'essayais d'être au maximum comme les autres. Mais il y avait vraiment une dissonance parce que, parce que je savais que j'étais pas comme les autres. Je savais que j'avais vécu des trucs, enfin, j'avais vécu un truc euh, traumatisant, exceptionnel, et qui avait déclenché chez moi des choses que les autres avaient peut-être en eux, mais n'en avaient pas conscience. Alors j'ai essayé de me rebeller, j'ai essayé de faire plein de choses, et euh, mais chaque fois je, je, je revenais dans le moule, je revenais dans, dans ce qu'on attendait de moi en fin de compte. Jusqu'au jour où, euh, où mon fils a fait un arrêt respiratoire dans mes bras, et je le sentais, ça. Malgré ce que les médecins disaient, je sentais que mon fils n'allait pas bien. Euh, et je l'ai pas quitté pendant 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 deux jours, mais pas quitté d'une semelle. Et à un moment donné, il a fait un arrêt respiratoire. Heureusement, il était dans mes bras. Et là, j'ai euh, fait les gestes qu'il fallait. Alors, ces gestes-là, ils me sont venus de je ne sais où, parce que je n'avais aucune connaissance médicale ou de secouriste il y avait une force autour de moi qui faisait que je faisais les bons gestes. Et j'ai sauvé mon fils. Quelques années plus tard, je me lève un matin et je, me, je ressens qu'il qu y a quelque chose qui va arriver. Je ressens que, un accident de voiture. Et donc je me dis, je ne vais surtout pas bouger de chez moi, comme ça je vais, pas, je vais éviter l'accident de voiture. Et puis quelques heures plus tard, il y a une force de nouveau qui me pousse à sortir... À aller dans un magasin euh, justement de tout ce qui est euh, pierre euh, tarot etc etc dans un village je comprends pas pourquoi mais je me dis bon bah je vais y aller j'y vais je me gare et à ce moment là mon ex mari me, me téléphone mes enfants étaient chez lui donc il me téléphone et il me dit Claire j'ai eu un accident de voiture est-ce que tu peux venir chercher les enfants et cet accident de voiture a eu lieu à moins d'un kilomètre de là où j'étais. Donc j'ai mis quelques minutes pour être présente sur l'accident, pour rassurer mes enfants, pour être là, pour euh, pour emmener mon un de mes fils à l'hôpital parce qu'il s'était cogné assez fort la tête. J'étais là. Ce jour-là, je me suis dit, bon, ok, là, il faut vraiment que que j'aille voir un petit peu tout ça, que j'aille en parler avec des gens qui peuvent m'aider, parce que parce que je ne peux plus nier. Je ne peux pas nier ce qui est arrivé aujourd'hui. Et donc là, je me suis fait aider, guider, accompagner. J'ai compris que je n'étais pas anormale. J'ai compris que, ben voilà, que c'était quelque chose qu'on avait tous en nous. Mais que par cet accident de voiture, le fait que, que j'étais que, que, que morte pendant quelques, quelques minutes a fait que ça a développé quelque chose chez moi, mais c'est pas pour ça que j'ai assumé. À ce moment-là, j'ai contourné le problème en suivant des formations dans l'énergétique. Donc, euh, j'ai suivi les niveaux reiki, j'ai fait du magnétisme, je me suis lancée dans une euh, formation tarot. Mais tout ça était très, comment je vais dire, était encore euh, accepté dans la société. Je ne devenais pas marginale. Je n'étais pas en dehors de la société. J'étais encore, ok, j'étais un peu borderline, mais en même temps, c'est clair, on la connaît, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est cool ce qu'elle fait et tout et tout. Et, et j'en restais là. Jusqu'à, bah, je, je pense que c'est pendant la, la période Covid, en fait, où, bah, bon, bah là, <rire> étant donné que mon activité professionnelle était à l'arrêt, j'ai recommencé quelque part à m'introspecter à réfléchir à ma vie à réfléchir à, à, à la suite de ma vie aussi mais à ce moment là je me suis dit ok je vais reprendre mon tarot et je vais euh, je vais mettre en pratique tout ce que tout ce que je sais tout ce que j'ai appris tout ce que je ressens et grâce au tarot je vais pouvoir canaliser ce ce, ce cette faculté de ressentir l'âme des gens et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je, je suis tarologue et que j'accompagne les gens, je guide les gens, j'aide les gens qui, euh, qui ont des problèmes, euh, qui n'y voient pas clair, qui se posent des questions. Et ça me fait kiffer <rire> complètement. Ça me fait vraiment vibrer et je sais que je suis à ma place. Et pourtant, il y a encore quelques semaines, je l'assumais pas complètement. Je me positionnais en tarologue Tarot coach, c'est encore des choses très concrètes. Je suis encore dans du concret quand je parle de ça. Or moi, quand je quand je fais une consultation tarot, je rentre vraiment dans de l'abstrait. Je, je rentre vraiment dans dans de l'invisible, dans de la spiritualité, dans dans les énergies, dans les vibrations, dans dans l'âme des gens. J'essaye de de comment dire. J'essaye que les gens que j'accompagne rentrent en connexion avec leur âme, parce que pour moi, l'âme est juste, l'âme sait, l'âme va au-delà des différences, l'âme est, est unique et n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer et de rendre chaque personne unique, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec toutes ses différences. En fait, c'est ça aujourd'hui. Que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie de partager, que j'ai envie de d'aller révéler chez les gens. Et pour moi, faire cet épisode aujourd'hui était important parce que depuis que j'ai commencé le, le, le podcast, donc il y a il y a, il y a deux mois, je j'adore j'adore faire des podcasts, j'adore enregistrer des podcasts, j'adore tout ça. Mais malgré tout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Alors mes messages, bien sûr, étaient justes. C'est des messages de développement personnel, mais c'est encore très concret. Je ne rentrais pas dans ma différence. Je n'arrivais pas à te partager cette différence, à t'expliquer qu'on qu a tous en nous une chose unique, un don, quelque chose qui n'est peut-être pas accepté par la société, ou qui n'est peut-être pas accepté par tes amis, ou qui n'est peut-être pas accepté par ta famille, mais en même temps, c'est toi. C'est ce qui fait que tu es venu sur Terre, que tu es ici. Et je comprends. Moi, aujourd'hui, en disant « je suis médium », en le disant là, haut et fort, dans cet épisode, « je suis médium », je sais qu'il y a des gens de mon entourage qui vont me dire « ça y est, là, c'est fini, elle a complètement disjoncté », qu'il y a des personnes dans ma famille qui vont dire « allez, c'est reparti ». Et en même temps... Est-ce que c'est vraiment important Si ces gens m'aiment vraiment, si ces gens m'aiment vraiment d'une manière inconditionnelle, pourquoi ils n'acceptent pas qui je suis Pourquoi ils n'acceptent pas cette différence qui leur fait peur Si S'ils me jugent, eh ben tant pis, on se verra plus, et puis c'est tout. Et il y aura sûrement plein d'autres personnes qui vont venir à moi des personnes qui vont vibrer là-dedans, des personnes qui qui sont à la recherche de de choses plus grandes que notre petit égo humain. D'ailleurs, j'en ai déjà j'en ai déjà rencontré, j'en ai déjà attiré, et et c'est grâce à ces gens-là qui se reconnaîtront que aujourd'hui j'ose faire cet épisode et que ben, que voilà mon mon podcast va va changer un petit peu de, de direction. Je vais parler de spiritualité, mais une spiritualité désacralisée, une spiritualité facile et accessible à toutes. C'était euh, c'était un épisode un peu spécial. C'est un épisode euh, que j'ai hésité à faire parce que je me montre un peu. Euh, voilà, je, je suis dans ma vulnérabilité complète et je suis heureuse de l'avoir fait. Je me suis libérée d'un secret. Et, et je suis ravie de l'avoir partagé avec toi. Je sais que c'est pas facile d'assumer ces différences, je sais que ça fait peur, tout ça je l'ai vécu. Et en même temps, une fois que c'est sorti, une fois qu'on qu reconnaît et qu'on respecte qui on est vraiment, c'est une libération de dingue. Et, euh, et à ce moment-là, le chemin, je crois, va devenir encore plus juste. Je te remercie de m'avoir écouté. j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Si toi aussi tu, tu sens des choses comme ça à l'intérieur de toi que tu comprends pas ou, ou, ou tu as tout simplement peur d'en parler, n'hésite pas à me le partager en m'envoyant un mail ou en me contactant sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne semaine et je te retrouve mardi prochain. Au revoir.